0: Какой кошмар быть десятилетним три тысячи лет! Какой ужас! В силу моего эгоцентризма я очень хорошо разбиралась в богах древнего Египта. Ты
1: фигню какую-то делаешь, мое вонючество.
0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник» и мы его ведущие... Лена. И Наташа. Здесь мы говорим о классных девчонках поп-культуре. И этот выпуск мы посвящаем Клео Картер из мультсериала «Тутенштейн». Выбрали мы эту героиню не случайно. Выбор сделали вы, наши подписчики, во время стрима про мультфильмы «Джетикс». Поэтому... Этот эпизод как раз, как и обещали, посвящен этой девчонке. Мы обсудим, кроме Древнего Египта, как вообще показана гиковость в сериале, как показана заинтересованность главной героини в Тутанхамонах, пирамидах и прочем. Мы выдвинем теории, почему вообще Клео продолжает общаться с Тутанштейном, с которым невозможно общаться долгое время. Обсудим тему взросления, как она показана в сериале. И поговорим про то, о ком нужно думать в первую очередь, когда вы в гостях. О себе... Или о людях, которых вы пригласили
1: Ну и прежде чем начать Напоминаем вам, что на нас можно подписаться Во всех социальных сетях О которых вы только знаете И в запрещенных, и в незапрещенных У нас есть телеграм-канал У нас есть Twitter, У нас есть блог на Дзене, ютуб В общем, правда, нас можно читать везде Общаться с нами можно везде Мы всегда только рады И, конечно же, у нас есть платная подписка на Бусти Есть три варианта подписки Разогрев книжный червь и поп-мальчишник. Кстати, уже завтра будет новый выпуск Усиков Наташи Ростовой. Не пропустите. Да, а еще мы начнем с новостей. У нас
0: недавно... У таких деловых взяли интервью, взяла платформа Звук, где мы рассказали о том, как мы придумали подкастик, как нам удается столько времени его вести, радовать вас, наши дорогие слушатели, каких героинь мы любим, каких не очень. В общем, мы оставим ссылочку в описании. Приходите, читайте, и можете в нашем телеграм-канале делиться своими впечатлениями и мыслями по поводу этого интервью. Ну а мы начинаем.
1: Лена, рассказывай, как ты познакомилась с Клео Картер. Я очень много раз смотрела, пересматривала мультсериал Тутенштейн по СТС. По СТС же его показывали. Я смотрела по Джетиксу. Блин, мне кажется, по СТС его тоже показывали, потому что это что-то, что было в моем таком ежедневном рационе маленького ребенка, который возвращается со школы и такой: да, давайте мне контент. Мне тогда безумно нравилось, потому что это же был период, когда были страшно популярны вот всякие эти красивые книжки Египет, Греция, чародейство, пиратство, и они все были такие красивые с конвертиками, в них постоянно что-то можно было найти. Честно, я понятия не имела, как работает древний Египет, что такое Египет и что там происходило, но понятное дело, у тебя там ну есть какой-то даже попкультурный бэкграунд в детстве, потому что ты смотрел, скорее всего, мумию, ты смотрел фильмы про как раз всякие древние божества или что-то похоже. Но энштейн говорил с тобой на одном языке, то есть там не было вот всяких этих взрослых отношений, фу. Там все было понятно, герои были очень яркими. Мне очень нравился цвет в этом мультсериале, потому что он какой-то спокойный и не очень броский, как во многих мультсериалах. Потому что я не любила, допустим, какое-то утреннее диснеевское шоу с Микки Маусом. А Туттенштейна я смотрела вот именно вот в этом возрасте, когда ты еще можешь смотреть немножечко детские шоу, и они были прям броски я такая да я ребенок но мне не нравятся яркие цвета настолько и он был просто красивый герои были смешные там невероятно клевые диалоги. я сейчас пересматривала, когда полтора сезона всего там три сезона я просто кайфовала от того что они реально тратили время на то чтобы придумывать прикольные панчлайны своим героям uh -huh. это клево вот а как ты впервые посмотрела его сериал мне кажется самое прикольный,
0: раз мы уже говорим про фразочки это то как кот Луксор называет Тузенштейн. Да, «Мое вонючество». Да-да-да, мое. Безголовик. И мне кажется, лучше всего еще, знаешь, насколько прикольно и как необычно разговаривает кот, ты замечаешь в серии, я ее называю «Чумовая пятница», где Клео и Луксор меняются телами. да, -да, -да, -да. И голосами. И когда Клео начинает говорить «Ваше превосходительство» или там типа «Вот эта честь пойти с вами в кино», ты понимаешь, насколько классно прописали кота и насколько у него на самом деле прикольные фразочки, они а да. просто он там болтает. Как я познакомилась я смотрела его по Джетиксу, и я его смотрела настолько часто, что мне кажется в том возрасте, а это примерно 4-5 класс был, я знала, мне кажется, некоторые серии просто наизусть. И, соответственно, из-за этого я очень хорошо разбиралась в богах Древнего Египта. И когда у нас был в школе в пятом классе тест по Древнему Египту, мне не надо было вообще ничего учить, кроме каких-нибудь дат, потому что я знала вообще все, Типа, как называют бога Амон-Ра и можно ли его называть просто Ра. Это очень прикольно, потому что сериал, он не просто какой-то развлекательный. Но, ну, к сожалению, знания из «Мира чародейки я не могу применить вообще нигде. Mm -hmm. А тут тебе еще параллельно очень аккуратно вкидывают историю. И плюс там же в каждой серии Туттенштейн встречается с какой-нибудь богиней, или Богом, или демоном. Да, да, да. У тебя 20 минут на то, чтобы усвоить. Типа, что этот чувак хочет?
1: Да, а это очень просто запоминать, потому что бога или богиню в этом мультсериале буквально, ну, как бы, отправляют в ситуацию, которую он контролирует. Типа честность mm -hmm. или что-нибудь такое такое йоу, вау, я просто. Просто сейчас, не прикладывая никаких усилий, это запомнил. Это очень клево. У меня на самом деле ровно так же, как у тебя было не с Египтом, потому что Тутанхамон, мне кажется, все-таки смотрела прям вот такое, знаешь, состояние ребенка, который у, -у, -у, у них приключения, я не буду ничего запоминать, но я страшно увлекалась Перси Джексоном, мне безумно да, нравилась да. эта серия, у меня был просто идеальный тайминг, потому что ровно в период, когда я читала Перси Джексона, у меня было мхка, и мы проходили Древнюю Грецию, господи, как я нейлила все тесты, все контрольные. Я просто, я вам сейчас распишу, главное не уйти в сюжет Перси Джексона и написать, что там вот этот вот помогал Перси Джексону что-то делать. Но было великолепно, я обожаю такое. Да, мне кажется, вообще МХК чисто можно было
0: затащить, только если ты знаешь поп-культуру, ты уже на 80% готов примерно к любой области, потому что я помню, мы тоже проходили на МХК Древней Египет. я такая, о, mm -hmm. тут Эйнштейн, ты еще не из седьмой главы, спасибо подробнее обсудим Клео Картер, главная девчонка, героиня, которая, по сути, воскрешает Тутенштейна, совершенно случайно, потому что она как раз хорошо знает историю Древнего Египта и знает, что Скипетр должен находиться рядом с гробницей фараона, чтобы у него не было проблем в загробном мире. Но, ой-ой, она случайно его оживляет. Еще начинает разговаривать Луксор, к счастью. И вот эта троица начинает каждый день проводить вместе в музее. И не только в музее, путешествует по всяким мирам и так далее. Наверное, что меня в ней зацепило и что мне хочется обсудить первое, это ее вот как раз гиковость и повернутость на Древнем Египте. Потому что мне кажется, в школе, ну, по крайней мере, по моим воспоминаниям, и, наверное, еще из поп-культуры, если девчонка гик, это либо возносится в абсолют, типа, знаешь, я такая крутая, я всё знаю, ты такая думаешь, уйди, пожалуйста, ты слишком крутая, вот. Либо скорее всего, вообще, это не девчонка, потому что пацаны обычно этим увлекались, вот, ну, они выбирали какую-нибудь сферу, и такие типа, прикол, я знаю всех Богов Древнего Египта. Вот это я крутой! А девчонки такие, типа, Чел, иди, пожалуйста, <свят> <свят> почитай энциклопедию дома. <свят>
1: я, наверное, в своей голове, когда сейчас пересматривала, скорее считывала Клео даже не как такой гиковский образ, а как скорее очень любознательный образ. Я прям ей реально сидела и завидовала. Завидовала тому, с какой радостью. Вот когда ты понимаешь, что человек настолько увлечен, что у него нет выгорания, ничего нет. Он просто увлечен. Да, она молодая. Ей 14. Ей 12. Но она старше Тоттенштейна. Ему 10. Ему
0: 3010 лет.
1: Я буквально сегодня смотрела эпизод, в котором Тоттенштейн... Становится стариком. Становится стариком а такой, тип, какой кошмар быть десятилетним 3000 лет! Какой ужас! Вот, короче, я считывала ее скорее как какой-то любознательный образ, потому что как раз Гика это как будто бы Велма из Скуби-Ду, знаешь? Это вот как раз такое. Я тип... не согласна. Да? Давай. Короче, она просто, на мой
0: взгляд, не интересуется всем подряд, потому что у нее же там проговаривается, что у нее отец был археологом, он погиб, и мне кажется из-за этого как бы у нее ну частично есть такая любовь к древнему Египту и вот этому всему. Плюс она слишком много времени проводит в музее. Я понимаю, что у нее новый друг мумия появился. Она как будто будто бы вообще сильно за пределы музея особо не выходит. И поэтому как будто бы она вот только в это погружена. Прикинь, в 12 лет она умеет считать всякие эти иероглифы. Да, она текст. хорошо разбирается, кто за что отвечает. Она знает, как вообще тут Эйнштейну решить почти все его проблемы. Угу. Вряд ли она так разбирается к 12 годам во многих сферах. И вот она, поэтому, наверное, для меня больше такой гик. Плюс еще, знаешь, показывает, что у нее есть какие-то друзья. Там типа Наташа появляется в 4 или в 5 только серии. И, по сути, ей только... Пацан еще нравится. Ну, как будто бы у нее нет вот этого общества, поэтому она как будто бы такая немножко, знаешь, типа, я буду целыми днями рассматривать иероглифы.
1: Прикол, прикол, прикол. И она работает в музее. Наверное, из-за того, что как раз у нее есть друзья, у нее есть типичные подростковые проблемы от как раз какой-то первой влюбленности до первого прыща или чего-то такого. Она у меня просто подросточек. Да, очень увлеченный моментами, наверное, все-таки можно назвать ее гиканутой, потому что я не уверена, что я чем-то настолько сильно увлекалась в детстве. Я смотрела вот. много сериалов, я много читала, но это вот были какие-то общие интересы. А тут она выбрала так рано какую-то тему, которая ей страшно и интересна. Это круто. Но она как будто бы держит вот этот баланс. На самом-то деле, буквально есть эпизод про сепарацию Клео и Тутенштейна, потому что Тутенштейн такой привык к тому, что она постоянно к нему приходит, и она такая, ну сори, мне нужно. за Мамонтом следить, чтобы сделать там всякие штуки. И Тут Энштейн начинает просто строить из себя такого: Я сейчас сделаю все, чтобы вернуть ее назад. Вот, и она ему спокойно, правильными словами, объясняет, что ты, чувак, мы друзья, но вот иногда мне хочется там своими делами позаниматься. Но я тебя все равно очень сильно люблю. Она, как будто бы для меня, вот, ну, какой-то, не то чтобы идеальный подросток, а вот типа такой здоровый, классный подросток, у которого все. Клево, И поэтому мне за ней страшно интересно наблюдать. Потому что я прям реально сижу и думаю, что вот мне 26, я бы хотела чем-то увлекаться так же сильно, как и она. Наверное, да,
0: но я вот сейчас задумалась вообще что именно сформировало наш образ гика, кого мы считаем гиками, кого нет. Потому что, на мой взгляд, всякие хиканы, которые вот сидят дома и вообще никуда не выходят и интересуются только, я не знаю, играми, например, это вот одно. А гики — это как будто бы первая ассоциация к тебе приходит, что это какой-нибудь прыщавый пацан, который такой «О, Дота! Обалденно!» пойду с пацанами обсужу, свалю с последнего урока, вместо физры постреляю. А на самом деле, на мой взгляд, гики — это вот как раз люди, которые очень сильно погружены в в какую-то сферу конкретную. Ну и Клео, она буквально живет в музее, все там знает лучше, чем все на свете, даже иногда
1: лучше, чем Тутенштейн. Слушай, у меня, мне кажется, еще довольно сильно исказилось понятие гика гиконутости вообще всего, что связано с гик-культурой, на фоне работы частично и на фоне моего взросления с великолепным сайтом Тамблер. И вот тут мне реально хочется вбросить нашим слушателям и слушательницам, если у вас такой же опыт, Пожалуйста, напишите, мне интересное Или у меня одной такой ухудшившийся образ гиканутости Мне поэтому, возможно, и не хочется называть Клео гиком Короче, в какой-то момент мне показалось, что гик-культуру довольно сильно гейткипят Ну, то есть, типа, пытаются отстранить от других людей, которые не достойны того, чтобы заходить в эту гик-культуру В этом плане Клео как раз абсолютно не такая Она супер загоревшаяся тем, что она знает И, на мой взгляд, по ней видно, что она... При желании человека Сможет рассказать ему что угодно Поделиться чем угодно А с гиками, я просто помню, еще на тамблере Был период мемов Еще вот эти вот квадратные мемы С яркой обложкой и с каким-то Одним героем да, да. И было фейк гик Типа фейковая гиковая девчонка И там такая девочка в очках Очень модная и подпись в стиле О да, я обожаю Звездные войны, мой любимый герой Это Спок, и все такие ха-ха вот тупая! Ничего себе! Блин, ребят, ну, камон! Мне кажется, вот как раз-таки такие образы, они, ну,
0: и делают термин гик, как будто бы это что-то ужасное, но я не могу сказать, что Клео не гик. Наоборот, если бы больше было бы такой репрезентации, что человек может быть супер погружен в свою тему, но при этом он не будет такой, типа, это мое золото, идите нафиг, только я этим интересуюсь, или вот вам тест на 100 вопросов, пройдите, пожалуйста, только потом, возможно, мы с вами будем дружить. Если бы было больше таких героинь, я просто пытаюсь вспомнить каких-то похожих девчонок в поп-культуре, и мне кажется, это сложновато, где вот именно героиня такая, знаешь, типа она не выпендривается, со своими знаниями, не придает им элитарный какой-то вайп такой. Она просто такая, типа, мне просто это интересно, все идите в Блондинка жопу. в
1: законе, а? Блондинка в законе. Юриспруденция, а? Ну, это немножко я бы в другую часть бы отнесла. Ну, начиналось все как история, что она учится ради мужика, но в итоге-то ради себя. Ну, это другой вайп. Это другой, потом обсудим, ладно. ладно. Блондинка в законе,
0: не сегодня. Гик она или нет, решайте каждый для себя сам. Я считаю, что нам надо больше таких гиков, тогда жизнь станет чуточку проще. Еще одна сцена, которую мы не можем не обсудить. В силу моего эгоцентризма, это серия с Наташей, где Тузенштейн влюбляется в. Наташу. Наташа! И посвящает ей
1: песню. Я записала Наташа это в кружке.
0: К счастью, поэтому мне не пришлось ее смотреть повторно. И я просто перемотала этот э, кошмар. Эта серия понятно, что она сделана, чтобы показать, что типа насильно мил не будешь. И вот это все нельзя никого приворожить. Но, на мой взгляд, она еще поднимает такую часть, когда у кого-то из своих друзей начинаются какие-то проблемы в личной жизни. В общем, когда ты понимаешь, что человек сам немножко виноват, в том, что что у него проблемы в личной жизни. Он соглашается на какую-то явно плохую историю, или он продолжает какую-то плохую историю, или он просто хочет покуролесить. И вот в эти моменты очень часто бывает так, что друзьям надо разгребать какую-то твою хрень. То есть друзья должны тебя как-то поддерживать, успокаивать. И такой, о, прикольно, вот это вот карусель, вот это прикол друзья. И у меня такой же вайб был по отношению к тому, как Клео разгребала какие-то штуки за Тутаншинс, Штейном, типа он там, Наташа, Наташа, моя императрица, кажется, он ее назвал. Она такая, так, с ними украшение, это дорогой экспонат, пожалуйста.
1: Мне в этом эпизоде довольно сильно понравился момент, где тут Туттенштейн впервые понимает, что как бы на обожание к себе ты не вывезешь отношения все. И такой, ну может, поиграем? Или там, не знаю, сходим погулять? Она такая... «Нет, я буду наблюдать за тобой, за тем, какой ты красивый мой император».
0: Мне кажется, это достаточно взрослая мысль для такого сериала. Для десятилетнего, три тысячи десятилетнего мальчика? Для нас, которые смотрели это в возрасте там 10-12 лет. Понять, что чувак или девчонка, которая тебе нравится, должна нравиться не только внешне, к этому надо время, чтобы прийти. Я помню, у меня была установка в 12 лет, что если парень который мне нравится, не болеет за футбольную команду, за которую я болею, а я болела за нее потому что болел мой батя, так. то тогда как бы мы слишком разные, мы не
1: можем быть Монтеки вместе. Монтеки и Капулетти. Просто они не да. могут быть вместе, потому что ее батя болеет за ЦСКА, а его батя болеет за Спартак. Да. И
0: я это рассказала маме, когда я собирала аргументы, почему я не хочу с ним встречаться. Я говорю, мам, представляешь, он еще и не болеет за вот эту команду. Она такая, Наташ, интересы могут различаться. И я такая. Хм, буду думать об этом в ближайшие 3000
1: лет. Слишком прогрессивная идея, даже не знаю. Ну слушай, я вот сейчас, ну как бы столкнулась вот с тем, что интересы могут различаться, потому что мой муж обожает Оксимирона, он и агент, а я обожаю Тейлор Свифт. Как бы вроде бы проблем никаких нет. Но Они еще не выпустили
0: фит, поэтому вам нечего обсуждать.
1: фит нет, а вот э, кто-то замышапил трек Оксимирона под песню «Bad Blood» Тейлор Свифт, и когда я услышала, я такая, моя вселенная схлопнулась, я больше никогда не смогу слушать обоих, нет, на самом деле обоих буду слушать. Сложно. Да, вот если бы я Туттенштейна пораньше пересмотрела, я бы вспомнила лучший урок о том, что, ну, некоторым нравится Оксимирон, а некоторым Тейлор Свифт.
0: Наверное, классно еще обсудить такой философский немножко вопрос. Как ты думаешь, почему Клео вообще продолжает столько времени, три сезона, да, по 20 минут серия? Ну и что, это достаточно много? И одну полнометражку. Не перестает возиться с Тутенштейном, который типа суперсбалованный, mm -hmm. постоянно творит какую-то дичь. Постоянно ей приносят в жизнь только проблемы, по сути.
1: Блин, это хороший вопрос. Моментами я прям сидела и недоумевала, какого черта. Ну, он же творит абсолютную дичь и так невежливо с ней разговаривает. Ну, вообще-то
0: он император, правитель, кто он
1: там? Три тысячи лет назад, да. Мне кажется, что Довольно важная часть Этого мультсериала Это то, что несмотря на то, что в каждом эпизоде У нас есть отдельный Сюжет с приключениями, там есть какая-то линейность. Линейность в развитии Туттенштейна. То есть Туттенштейн, он меняется, он довольно сильно меняется. В первом сезоне мы наблюдаем за тем, как он творит всякую ерунду. Клео просто, по сути, бегает э, за ним, чтобы максимально никто не заметил то, что он натворил. Но при этом во втором сезоне вот то, что я заметила, появляется больше каких-то эмпатичных признаков Туттенштейна. Да, да. Он переживает, когда она валеет. Он переживает, когда она с ним мало времени проводит. Ты видишь дружбу и ты понимаешь, что она не односторонняя, что они... им правда классно в компании друг с другом. Для Клео это возможность буквально перемещаться в другие миры, причем совершенно рандомно. Да, вот мы тут в мире, где есть два огромных великана. Посмотри, вау. Для нее это возможность встретиться с богинями или богами, про которых она читала в учебниках. Но при этом на дружбу с Тутенштейном она соглашается не из каких-то типа меркантильных целей, чтобы удовлетворить свое любопытство, свою гиганственность, что угодно. А потому что ей реально с ним интересно. даже в этом есть какая-то такая социализация. То есть раньше она могла сидеть в музее и там не знаю читать книжки, особо никуда не выбираться и быть как раз фиконом немножечко. А тут у нее есть компания, да еще у нее кот, блин, заговорил, жесть. Слушай, я согласна насчет ее возможности перемещаться
0: по мирам. Ну как раз дружба с Тутенштейном это такая возможность заглянуть внутрь мифов, о которых она читала. Это, кстати, вот это все это подтверждает мою мысль о том, что все-таки Клео Гик, потому что у нее не так много друзьяшек, и она такая, типа, ладно, мумия, она очень сильно отвечает моим интересам. Я обожаю Древний Египет, класс. Ничего страшного, что у нас разница в возрасте 2998 лет. с другой стороны, я заметила вообще, что их отношения очень напоминают такой троп, как был в Питер Пене, где вот как раз у нас есть мальчик, который никогда не взрослеет, он может чему-то научиться, но в целом он вот как был репутателем там останется под звездочкой эпизод, где тут Тунштейн становится стариком. И есть девчонка, которая берет на себя такую около опекунскую, что ли, материнскую функцию.
1: Материнскую, да. И
0: параллельно с этим она взрослеет. Мне очень нравится момент, знаешь, серия, где она ему устраивает вечеринку в честь его... Годовщина каравани. Коронации. Она ему устраивает вечеринку. Он делает хрень случайно, как обычно. Они с э, котом и тут все разруливают. Он приходит обратно. Она говорит, где вы были? Он такой, типа, да ничего, вот, главное, шезл принесли. И что говорит эта безумно мудрая девушка? Она такая, я не знаю, каким способом вы это сделали, но большое спасибо. Жесть! Она, типа, не стала их отчитывать. Она не сказала, какого хрена происходит. Она просто, как самая мудрая женщина на свете, сказала, мне похер, как вы это сделали,
1: вы все пофиксили. Вот это уровень доверия. Я, да. я была в шоке. Ну да, и это же эпизод из второго сезона как раз. И в первом сезоне... Ты не можешь представить себе, что у них может быть такая коммуникация Короче, у меня есть ощущение, что в первом сезоне Клео была скорее вот как раз такой материнской фигурой для Туттенштейна Во втором сезоне она больше стала такой старшей сестрой, которая тебя немножечко наставляет Не знаю, мне просто очень нравится то, как сценаристы проработали всех этих героев тот же луксор uh, мог стать просто стоит котом со смешными фразочками. И у него действительно есть смешные фразочки, но он все-таки тоже как-то там меняется. И ты можешь сперва видеть, как он прям сильно подлизывается к Туттенштейну. Ну прям вот я твой подданный. А потом он как-то поувереннее там ему противоречит такой, что да нет, ты фигню какую-то делаешь, мое вонючество. И это забавно, это интересно. И в целом мультсериал очень часто поднимает. Важные темы, в том числе Про женщин в науке Потому что одна из героинь, которая мне Безумно нравится, помимо Клео Это Роксана Вандервилл, ученая, Которая тоже работает в этом музее И если вы вдруг забыли, в музее, в принципе Там есть несколько постоянно Появляющихся героев, с которыми мы Хорошо можем познакомиться Они скорее как раз второстепенные Потому что очень стереотипные, карикатурные Постоянно боящийся охранник Кажется, единственный человек Из всех, кто есть есть в музее, кто видел всех страшных существ, которые появлялись в этом музее, но ему никто не верит, он просто трусливый И в том числе профессор главный музея, это Гораций Батхити И для меня это прям идеальный образ чувака в любой сфере, который уверен, что он самый крутой самый важный, самый классный. И поэтому Роксана в противовес ощущается как такая классная женщина, которая делает свою работу и получает за то, что она делает реальное какое-то почтение, то есть там приходят репортеры посмотреть, как она привезла из Сибири мамонта. У меня прям, когда я смотрела, было ощущение, что для Клео очень классно видеть Роксану как постоянного персонажа как бы в ее жизни, который показывает, куда может двигаться ее карьера. Согласна, но я
0: бы не стала отрицать профессора. Я знаю, что он достаточно бесячий тип. Там же очень часто вот мы слышим про то, что надо привлекать к музею внимание, надо побольше посетителей. И мне кажется, вот именно пиарщиком, пусть не всегда удачным, но все таки выступает не Роксана, а вот этот вот противный профессор, который такой «Так, нам надо что-нибудь придумать». И Клео такая «Давайте поставим вот этот вот макет». И он такой «Да, Клео, классная идея». Он часто что-то себе приватизирует, согласна, плохое качество. Но в целом он постоянно пытается Хоть как-то привлечь внимание Ты
1: помнишь моменты? Их было несколько за всего Туттенштейна, где к нему приносят постер какого-то мероприятия, и он такой, ну, выглядит симпатично, но с моим лицом было бы лучше. Он как будто бы пиарит не к музею, а к своей личности, что он такой крутой. И на самом деле куча идей, которые произошли не из-за него, привели в музей больше народу, чем он. Поэтому он для меня просто безумно бесячий тип, которому хочется врезать. Не знаю,
0: мне кажется, все-таки, во-первых, не все старания напрасны, во-вторых, наверное, для меня это еще... Знаешь, почему важный персонаж. Иногда трактуют всякие сериалы про подростков, которые видят какие-то странные миры, странных существ, что это как будто бы, возможно, фантазия героини или еще что-то. И мне кажется, эта теория относительно Туттенштейна разрушается как раз не благодаря охраннику, который трусливый, который часто звонит на горячую линию поддержки, типа мне кто-то привиделся, который тоже можно его спихнуть на то, что ему привиделось. А вот профессор, который вроде бы как раз таки не увлечён древними Египтом, чтобы в да, это да, верить. Да, да. Он не боится всего на свете. Он просто сосредоточен на себе. И вот когда с ним происходит какая-то дичь, он кого-то видит, у него там меняются цвет волос или еще что-то, ты можешь понять, что нам преподносят ожившего Тутенштейна как что-то реальное в этом мире. Они а просто вымысел
1: Клео. Согласна. Но все еще остаюсь при своем мнении. Роксана мне нравится намного больше. И мне кажется, наблюдать за такой героиней в детстве. Я, к сожалению, совсем не помню ее, как раз из детства, как будто бы я следила именно за Клео и Тоттенштейном, но сейчас смотреть и осознавать, что в 2003 году этот мультсериал выходил и была такая классная женщина на экране в анимационном сериале, это здорово. Это прям очень здорово
0: еще одну ситуацию, которую мне кажется важным разобрать, хотя я не могу сказать, что в сериале ее прям супер подробно показали, была серия, где у дедушки Клео устраивают вечеринку, и тут приглашает кучу всяких своих богинь, знакомых, они тусуются, тусуются, и в какой-то момент кажется, это была богиня любви, она разбивает пластинку, пластинка, которая была супер дорога отцу Клео и из-за которой Клео очень сильно расстраивается. И мне кажется, классно обсудить вообще тему гостей и хозяев в моменты вечеринок, потому что бывают всякие курьезные ситуации, и очень долго во мне лично говорило чувство, что, типа, гость всегда прав, в том плане, что надо сделать получше гостю, если будет какая-то некомфортная ситуация, надо если что, пойти ему навстречу и замолчать, особенно если это не, типа, знаешь, друзья просто у кого-то собираются, а особенно если ты устраиваешь вечеринку, например, у себя дома. Плюс еще у меня, знаешь, подкреплено детскими воспоминаниями о том, как мы надраиваем всю квартиру, потому что к маме придут подружки на какой-то мини-праздник. И я такая, о, боже мой, вот это, конечно, высокопоставленные женщины, раз ради них я драю туалет. Что ты по этому поводу думаешь?
1: На самом деле сложно сказать, потому что, когда я жила в Королеве, я прям очень редко устраивала у себя вечеринки. И если это были вечеринки, то какие-то, ну, если неспокойные, то как будто бы контролируемые. Они были тихие, с просмотром фильмов и наверное самая большая вечеринка которая была у меня в королевской квартире была на свадьбу тогда я прям, ну, забила на все, и потом через неделю встретилась с соседкой, и она сказала, что, ой, я а у вас там что-то так громко все было. Я такая, да, у меня была свадьба, и у нее просто все вопросы отпали. Она такая, а, ну, моя хорошая, да, без проблем. В плане, наверное, моего ощущения как гостя на вечеринке, у меня всегда есть такая штука, такой загон, что я прям очень много ответственности на себя беру, что если я разобью что-то, я прям переживаю. Если я сильно напьюсь, и мне станет плохо, и мне вот нужно будет прилечь, или надолго засесть в ванную, то я выйду просто, вот, знаешь, вот этот вот walk of shame. Походка максимально стыдная, ты не смотришь никому в глаза, хотя осознаешь, что очень многие люди на вечеринке тоже через это сейчас проходят. Или уже прошли. И вроде бы не нужно стесняться, но ты думаешь, блин, это я столько дискомфорта всем доставил, какой кошмар, какой ужас. Сейчас в... Тбилиси. У меня есть правило на вечеринках, что я всегда беру... Я знаю, что это не экологично, будет очень глупо, что этот выпуск выйдет сразу после нашего эко-эпизода. но я беру одноразовые стаканчики, чтобы никто не разбил мои бокалы. Вот где шеем на самом нет, деле. Нет, 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 тут есть довольно очевидная причина всех этих действий. На самом деле все эти бокалы это не мои бокалы, а бокалы хозяйки. Если кто-то случайно разобьет, то, ну, как бы платить мне, платить много, потому что что, разумеется, кроме пьяных гостей на вечеринке, есть еще кошка-муся, которая обожает скидывать все это. Наверное, просто я как будто бы никогда не была прям на очень тусовой вечеринке, где прям разгром. Потому что у меня есть друзья, знакомые, которые рассказывали, что там и двери выбивали, и что-то разбивали. И я такая: да нет, у нас все очень челово. Максимум это слишком громко включили песню Валерия Меладзе. Со всеми бывало. Блин, у меня в
0: школе были случаи, когда у меня один раз пацаны на моей даче сломали стул, один раз поломали папину беседку чуть-чуть, как-то на вписке у подружки прожгли маленький ковер, который вязала ее бабушка такой, знаешь, настольный. И я просто вообще не понимаю, как в таких ситуациях себя вести. Просто у меня тут недавно была ситуация, когда гости приехали, они знали, что у нас нет спальных мест, но все равно задержались до поздна. И вот в таких ситуациях я не понимаю, как себя вести. Типа у них не было возможности вызвать такси. Это было не в Москве, где ты круглосуточно можешь это делать. Это было в более глухом регионе, скажем так. Мой стыдливый образ хозяина говорил мне о том, что надо уступить кровать. Мой образ какого-то рационального человека, который произнес: чуваки, у нас нет места для гостей на ночь, говорит мне о том, что ничего уступать не надо. Mm -hmm. И вот в таких ситуациях я не понимаю, типа, как правильно поступать. Брать на себя роли хозяйки до конца или не снимать с людей их ответственность за их жизнь.
1: Я думаю, точно второй вариант. У меня есть классическая фраза, которую я произношу на любой вечеринке вот здесь, в Тбилиси, потому что у нас тоже бывают часто гости, которые, ну, либо задерживаются, либо прям вот до поздней ночи сидят у нас. И стандартная моя фраза, что я, наверное, спать. Я очень хочу спать. И если Макс, мой муж, тоже как бы понимает, что гостю пора уходить, он там просто мне в ответ такой, ой, да, я тоже хочу. И гость все сразу понимает. Потому что, ну, мне кажется, все мы Рациональные люди, и ну, ладно, хочется верить, что мы рациональные люди. Вообще. Все это утыкается в то, что есть навязчивые люди, есть люди, которые вообще не понимают намеков. И ты буквально должен им говорить, что типа все, уходи, пожалуйста, уходи. И это может считаться как что-то неприветливое, или то, что это плохой друг, но при этом ты так не считаешь, но скоро начнешь считать, если ты не уйдешь отсюда. У меня вот были разные ситуации. У меня
0: были ситуации, когда я буквально лежала на кровати с закрытыми глазами. Три часа ночи я уже отрубала и мне кто-то что-то впаривал в этот момент. И я думаю, ну, я не знаю, как больше намекнуть о том, что, чуваки, пора сматываться. Но, короче, да, это, мне кажется, такая одна из вечных дилемм. Как вот заранее что-то проговорить или как-то намекнуть? Мне кажется, тут понятно, но иногда бывают ситуации, когда ты понимаешь, что действовать так, как хочет гость,
1: тебе некомфортно, но если действовать как хозяйка, это тоже не до конца правильно будет. Это твои границы. Тебе нужно спать. Тебе нужно спать в комфорте. В комфорте ты спишь, когда, как бы, спишь в в доме, где ты точно знаешь, сколько находится человек. И типа, если люди предупреждают, что я хочу переночевать, если место, и место есть, то все окей. Если ну как бы нет, то друзья, гостеприимство закончилось. До свидания, до следующей встречи. Значит, Клео не зря при всех расстроилась о
0: том, что сломали ее любимую пластинку. Богини Древнего Египта были пристыжены тем, что они разрушили реликвию дома.
1: Картеров. Ну а на этом все. С вами был подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена. И Наташа. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Оставляйте отзывы на Apple подкастах, сердечки на Яндекс Музыке. Нам будет очень и очень приятно. Также не забывайте про наши соцсети — Твиттер, запрещенная соцсеть, Ютуб, Дзен. Нас везде можно найти, везде на нас подписаться и, конечно же, Бусти, где есть куча эксклюзивного контента, страшно интересного и увлекательного. До новых встреч. Пока-пока.